0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. podcast. Muzieknieuws in de podcast. Irma Die kwam bij me langs om te praten over de Nederlandstalige versie van Protocol Dollar. Martijn Buwalda vertelde aan Lucas over zijn tour Recht op mens. Maar ook ander nieuws, bijvoorbeeld uit Sudan. Daar is president Bashir afgezet en dat bespreek ik met Eunice. Grootnieuwsradio podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: Als je een artiest uitnodigt om te komen praten over een nieuwe CD of gewoon muzieknieuws, een single, whatever, dan kan het gebeuren dat die artiest een band meeneemt, of een manager, of wat dan ook. Maar dat gebeurde niet bij Emma Die. Emma die nam haar dochtertje mee. En haar dochtertje is, zat in de draagzak. En we dachten allebei, nou, dat moet wel goed komen. Maar dat kun je wel denken. Maar of het ook gebeurt. Goedemiddag. Ja, en je hebt iemand bij je. Ja. Wie is dat?
2: Een heel klein leuk meisje. Dat is mijn dochtertje, Noora ja.
0: maar, maar die zegt niks hè? Ze is wel heel stil.
2: Ja, ik denk dat ze een beetje onder de indruk is van alle lichtjes hier. Oh en ja. Ze herkent jouw stem natuurlijk oh. van de radio.
0: Nou hoor ik dat. Nou, wat. kijk eens. En dan, en dan denk je dus dat het daarbij blijft, weet je dan denk je, oh, er komt eventjes geluid uit, maar ondertussen.
2: Ja, ik denk dat die nummer wel het uh, heel erg allesomvattend is wat ik uh, de afgelopen jaren. Nou, joh, ze gaat helemaal. Ja, dit is heel matjie, grappig. Hè? Ja,
0: dit is hier toch <laughs> hilarisch. Is het helemaal stil, heel lang? En dan beginnen we dat interview ja, en dan... Uh, echt. Nou, ik zou iets meer biebelen. En tot aan het einde van het interview bleef dat gewoon doorgaan. Het was ontzettend moeilijk voor ons, uh, voor Emma en voor mij... om uh, ons te kunnen concentreren.
2: Nou ja, Nora die vond ook, dat uh, moesten ja. we maar niet gaan doen. Nee,
0: precies. En ik ben heel blij dat je even zo ja. meepraat, uh, Nora.
2: Jij zei net nog, misschien dat ze nog iets gaat zeggen. Ja. Dat zou leuk zijn. Ja, nou. Nou, nou, ze praat
0: gewoon rustig mee. Ja, en zo kan het dus ook gaan uh, met een interview. Als je meer wilt weten over uh, de CD-presentatie van Irma Die uh, op 3 mei in de Basiliek, ga dan even naar haar website: IrmaDie.nl Grootnieuwsradio, podcast. Met Maurits Reinhout. Een ander muzieknieuws kwam van Martijn Buwalda deze week. Ook in backstage bij Lucas Kramer.
3: Dit najaar gaat Martijn Buwalda opnieuw het theater in met een nieuwe voorstelling. De titel is Recht op Mens. En gisteren zijn alle plekken bekendgemaakt waar Martijn gaat optreden. En ik heb hem aan de telefoon, Martijn Bebalda. Goedemiddag. Hé, hey,
4: goedemiddag Lucas. Sorry,
3: hoor. Ja, je gaat opnieuw het theater in. Twintig voorstellingen staan ja. op het uh, programma. Ja. Is er een bepaald theater waar je heel graag naartoe gaat?
4: Pfff, uh, nou ik vind het wel eens speciaal. We spelen weer in de, in de Leidse Schouwburg. Oké. Okay. En dat is de oudste Schouwburg van het land. Uh, dus dat, dat is eigenlijk wel heel mooi. Dat is ook altijd wel mooi. Uh, ja, er zijn eigenlijk, ja, theater zijn vaak hele mooie plekken. Dat is eigenlijk wel leuk. Dus uh, ik vind Leiden heel leuk. En we gaan voor het eerst, het uh, heel lange tijd het ons gelukt om, uh, in, om in Groningen te spelen. Oh, oké. Okay. Dus we moesten het, we de afgelopen jaren wilden dat niet. Zij wilden hun, hun theater niet verhuren en zo. Oh. En nu uh, is het gelukt en mogen we toch ook in Groningen spelen. Dat vind ik, eigenlijk, dat vind ik ook echt heel leuk. Een tijdje geleden is dat en daar gaan we nu heen. Um, ja, ik heb eigenlijk zin in alle voorstellingen. Ja, <laughs> dat is ja ook uiteraard. Ook goed
3: nieuws voor uh, de Noorderlingen uh, onder de luisteraars ja. van Groot Nieuws Radio. Ja. Um, het, het, uh, ja, het programma gaat uh, recht op mens heten. Waarom die titel?
4: Nou, zo'n titel ontstaat door heel lang kouwen op een onderwerp. En uh, wat, ik, wat ik gewoon heel veel zie en, en ook wel ervaren, ook wel in verhalen hoor, is dat op een of andere manier zijn we toch altijd voorgeprogrammeerd om uh, ons te verstoppen. Als er dingen gebeuren waar we bijvoorbeeld niet trots op zijn... of als er omstandigheden in het leven zijn die moeilijk zijn... dan is de eerste reactie is vaak uh, wegkruipen en je verstoppen. Ja. En uh, dat, dat fascineerde me, daar ben ik over daar heb ik over gaan lezen. Je ziet het, het, het is ook eens heel bijbels gegeven, weet je wel. Je ziet het bijvoorbeeld in Genesis al. Zodra, uh, nou ja, je leest over de zondeval en het moment daarop uh, zit de mens verstopt uh, tuss 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 de, tussen de bomen. Ja. Um, schaamte, angst, schuld dwingen ons soms in elkaar gedoken. Dus, uh, en ik geloof oprecht dat we gemaakt zijn om, om rechtop te lezen. En ik geloof dat we, dat, dat we gemaakt zijn om overeind te mogen staan. M met, de ja. uh, en, nou, met de dingen die we fout doen. En met dingen die we fout doen. En dat vind ik uh, intrigerend. Waarom, waarom lukt dat maar niet? En hoe kan dat dan eigenlijk wel? Weet je, Kunnen we eigenlijk wel rechtop blijven staan in ons leven? Ook als het stormt. Maar ook als het gewoon het leven het leven is. We maar gewoon doorjagen in onze dagelijkse beslommeringen. Hoe moet dat dan? Lukt dat? En waar, waar kunnen we rechtop voor staan? Voor onszelf, maar, maar voor anderen? Of, of uh, voor waar we in geloven? Voor, nou ja, voor wat we lief hebben? Voor wie we lief hebben? Dus ik, dat vind ik heel intrigerend. Um, wat een mooi thema. Ja, ik geloof dat we ja. bedoeld zijn om rechtop te leven. Om rechtop mensen te zijn. En... Uh, nou, hoe, hoe dan? Hoe, en waarom lukt het zo vaak niet? Nou, daar ben ik een beetje naar op zoek gegaan en dat doe ik met liedjes en verhalen en dat ja. doe ik in het theater.
3: Ja, daar ben je nu op dit moment nog volop mee bezig met die liedjes en die ja. verhalen, waar zo'n ja. programma natuurlijk uit bestaat. Uh -huh. uh, waar, waar, ja, waar zit je ergens in het proces?
4: Nou, de liedjes zijn echt wel heel ver. Dat, dat is een kwestie van punt op de i. Want we gaan uh, in mei uh, gaan we ze opnemen. Dus, dus uh, het wordt ook wel tijd, zeg maar, dat, uh, dat die liedjes een beetje ja. klaar zijn. Uh, en nog steeds ben je dan naar aan het schaven hoor, en aan het zoeken. Dus, dus, um, dat, dat is heel leuk. En voor het programma heb ik wel wat ideetjes. Uh, en, en mijn telefoon staat vol met van die, uh, van die dictafoon memos Ken je dat? Ja. Van ja, die, ja. Uh, met allemaal andere ideeën en de een nog slechter dan de ander. <laughs> en dan uh, en, en soms zit er in eentje tussen dat je denkt, ja, en dan, dan schrijf je die ook op. Uh, dus, maar daar ben ik nog heel erg in de fase dat ik dat, dat er van alles mag. Dat ik allerlei ideeën toelaat. En die ruimte vind ik eigenlijk ook wel nog een heel. Fijne fase in het creatieve proces. Um, Je hebt dat algemeen liedjes... in de zomer
3: natuurlijk hiervoor.
4: Ja, daarom. <laughs> maar maar de, li de liedjes gaan een hele grote uh, rol spelen in de, in de theatervoorstelling. Ja. Ik ga natuurlijk ook vertellen... Maar ik wil eigenlijk meer dan ooit ook de muziek laten spreken. Meer
0: informatie over die theatertoe van Martijn Buwalder vind je op onze website. Van Goes tot Groningen, een nieuwsartikel wat we daaraan gewijd hebben. Daar vind je ook alle locaties. Twintig voorstellingen om precies te zijn. Groot Nieuwsradio podcast
1: met Maurits um,
0: Eunice, Wat is er nou zo leuk aan het werken uh, als redacteur bij Groot Nieuwsradio?
2: Doorgaans is het soms een beetje gestrest. Maar op het moment dat dan uh, het nieuws van de Teletext 101 pagina en jouw telefoontje wat je net gedaan hebt, die twee komen bij elkaar. Ja. ja, dan maakt die stress eventjes juist helemaal niks meer uit. Maar denk je, ja, dit moeten we doen en dit gaat zo <laughs> meteen op de zender en ik ben hier zo blij mee. Ja. Zoals deze week. ja, We hadden nieuws natuurlijk uit Sudan. Um, er zijn behoorlijk wat brandhaarden in de wereld en ik vind het soms ook lastig om nou precies te bedenken welk land is ook alweer wat aan de hand. Mm -hmm. Maar Sudan valt deze week echt op. Daar is het. Uh, volk aan het protesteren tegen de president. En zij hebben nu het leger achter zich staan. Ja. Uh, Bashir die is afgezet door een, uh, een staatsgreep. En wij belden met de, de landendirecteur van ZOA, Guido de Vries. En um, wat bleek, hij was in Nederland, maar hij is net teruggegaan naar Sudan... Kom precies daaraan. op dat moment? Ja, echt precies. Want hij hoorde uh, dat er iets aan de hand was. Yeah. En hij dacht, ik moet terug. Dus hij komt aan op het vliegveld. Net daarna ging het vliegveld dicht. Hij kon precies vertellen hoe het er daar op dat moment uitziet. En ik dacht, ja, dit is geweldig. En hij vertelt dus ook waarom hij nou precies op dat moment terug wilde naar Sudan.
1: Nou, ik was in Nederland voor vergaderingen. En hij hield de situatie per, per mail, per telefoon, per WhatsApp in de gaten. Maar toen we zagen dat het escaleerde, dat de spanningen toenamen, heb ik besloten om terug te gaan. Om support te geven aan de staf. Um, om contact te houden direct met de andere organisaties... met de Verenigde Naties, met de Nederlandse ambassade. En er was ook enige bezorgdheid dat het vliegveld dicht zou gaan. En dat gebeurde ook, want ik landde op woensdag nacht drie uur... en een paar uur later was het, was het dicht. Um, ja, en tevens, hè, ik, ik woon hier, mijn gezin woont hier... mijn vrouw heeft hier ook haar werk, de kinderen gaan naar school... Dus ja, het was gewoon beter voor, voor alle, voor alle betrokkenen en ook voor, voor ZOA om, om terug te gaan naar, naar Soedan.
0: Ja, het is super mooi om, om dat meteen te hebben. Dus. Ook dat er dan iemand is uh, die nou, lekker in ons netwerk zit van Groot Nieuwsradio, die we dan kunnen spreken. Um, en wat je dus ook al zei: van,
1: hij kon meteen vertellen hoe het daar nu is. Nou, er is hier nu een gespannen situatie. Men wacht af wat de volgende stappen gaan zijn van de nieuwe regering. Ja, Gisteren, donderdagochtend, was er een enorme, uitbundige, jubilerende menigte. Auto's toeteren, mensen met vlaggen uit de ramen hangen. Eh, iedereen vrolijk, iedereen zingen. Maar toen in de middag kwam het de statement van het nieuwe regime. En daarop bleek dat ja, heel veel oude figuren daar nog steeds in zitten. De president is vervangen. Um, maar de rest zit er eigenlijk nog steeds. En dat is niet wat de, de, de protesters willen. Die willen echt een nieuwe regering met nieuwe mensen die niets te maken hebben met het oude regime. Um, tevens heeft de nieuwe regering een avondklok ingesteld, dus iedereen zou van de straat af moeten zijn. Maar de protestanten, alle honderdduizenden, en sommigen zeggen meer dan, meer dan een miljoen, die zijn nog steeds voor de army headquarters aan het demonstreren. En die hebben gezegd, we gaan niet weg voordat er echt een nieuwe regering met, met nieuwe, nieuwe mensen die het land er bovenop kunnen helpen uh, is. Dus dat is niet het geval, dus iedereen ja, wacht gespannen af. Kijk, de protesten hebben ook gekeken wat er in Algerije is gebeurd. Daar wordt hoop uitgeput. En in die zin willen zij, willen zij doorgaan om veranderingen te bewerkstelligen. Want de economie is heel slecht. Mensen kunnen geen geld uit de pinautomaten krijgen. Ze zal langer rijden voor de bakkerijen. En het gaat al maanden zo. Het openbare leven verder ligt, ja, ligt plat. Vandaar zijn wel de winkels weer open. Uh, Vanmorgen van zijn we nog even in de buurt boodschappenwezen uh, doen. Nou, dat, dat was redelijk, uh, redelijk operationeel allemaal. Ook het openbaar vervoer is in sommige gedeeltes op gang. Um, en dat is anders dan gisteren. Toen lag eigenlijk alles, alles plat. Dus het is nu heel erg afwachten van wat, wat de nieuwe regering gaat doen en ook wat, hoe de internationale gemeenschap gaat reageren. Gaan die steun uitspreken voor het, voor het nieuwe regime of gaan die meer hervormingen eisen en zich achter de protesters scharen? Dus het is afwachten voor ons.
2: Nou, al maanden is natuurlijk de bevolking in Sudan aan het protesteren. Er ja. is daar heel veel onvrede, er is voedseltekort, winkels zitten al langer dicht. Mensen zijn ontevreden daarover, logisch. Mm -hmm. En dan zit je daar als hulpverleningsorganisatie. Dus wij vroegen hem, wat kan ZOA dan tot op dit moment nog wel voor de mensen betekenen?
1: De protesten die concentreren zich in Khartoum en in iets mindere mate in de omringende steden. Zoa heeft geen eigen projecten in Gatoum. Wij werken in de Darfur-regio al sinds 2004. Met wederopbouw, met vredesprojecten, landbouwprojecten. En ook in het oosten van dat land, met de grens met Eritrea en Ethiopië. Um, onze staf daarentegen, die in Gatoum werkt, ja, die eh, wil we ook meedoen met de protesten. Maar Zoa is een, is een niet-politieke eh, club. He, we zijn een niet-governementele organisatie. Dus daar hebben we heel nadrukkelijk met de staf over gesproken, dat als ZOA doen wij niet mee met protesten, we zijn neutraal. We zijn hier om te werken met mensen die getroffen zijn door geweld of natuurrampen en niet om politieke statements te maken. Uh, maar staf, individuele staf, heeft wel het recht om, om mee te doen um, en dat doen ze dan als ze vrij nemen en in hun eigen tijd. Ja, het, lijkt mij dus,
0: het lijkt mij dus zo uh, bizar dat je dan als een, uh, sowieso dat je in Nederland bent, dat je op het laatste moment op het vliegtuig stapt om daarheen te gaan. Maar dat je dan ook midden in een brandhaard zit en sterker nog, hij zit daar met zijn gezin. En het lijkt me ook wel een beetje, ja, ik weet niet hoe jij daarover nadenkt, maar het lijkt mij ook een beetje eng om daar te zijn op zo'n moment. En uh, ik vraag me ook af, hoe veilig ben je dan in zo'n situatie?
2: Nou, wat mij opviel, en dat vertelde hij mij in een voorgesprek... dat hebben we dan uiteindelijk niet in, op de zender gehoord. Um, hij zei, ik ben vanochtend nog met mijn dochter boodschappen gaan doen. Ja. En uh, de winkel die zat dan dicht, maar ze gingen wel de straat op. En er was nu een beetje die euforie. Want nou, de protesten die waren nog steeds aan de gang, ja. maar... Er was beweging gaande. Dus hij merkte, ik merkte echt, er was zoveel vreugde. Dus mensen gingen tuterend over de straten heen. En uh, toen vroeg ik van, ja, maar hoe vertel je dat dan aan je dochter op dat yeah. moment? Nou, en dan legde hij gewoon in kinderwoorden uit van... kijk, dit zijn mensen die zijn ontzettend ontevreden over de situatie. En dat is logisch. Daarom zijn wij hier ook om hen te helpen. Mm -hmm. En er gebeurt nu wat. Verandering. En zij hopen dat dat daardoor beter wordt. En daarom zijn ze zo uitzinnig van vreugde.
0: Ja. Yeah. Ah, dat is toch wel prachtig als je dat inderdaad op die manier kan uitleggen. En uh, uh, hij sprak dus ook even over de veiligheid van de medewerkers van ZOA in Sudan.
1: Nou, voor mij is nu de veiligheid van mijn collega's en de staf het allerbelangrijkste. Dus we hebben de veiligheidsprotocollen in gang gezet. Dat we weten waar we zijn. Op welk moment, wat de plannen zijn. Alle reizen naar de buitengebieden in Darfur en in het oosten hebben we stopgezet. ...ook per kantoor in Darfur of, of in Khartoum hebben besloten of ze open of dicht zijn. Nou, bijvoorbeeld in Khartoum is het kantoor dicht. Alleen open voor mensen die, die echt in de buurt wonen. Die bij wijze van spreken lopend kunnen komen. We hadden contact met de Nederlandse ambassade, met, met de Verenigde Naties... ...met andere eh, organisaties om te kijken van wat zij weten. Eh, meer dan honderd staf voor Zoua werken. De meeste Soedanezen, maar ook zes Nederlandse collega's zijn hier. En mijn gezin woont hier. Dus ja, we houden, we houden alles wel in gaten. En we bidden heel veel voor, de, voor veiligheid. Dat er geen gewonden, dat er geen doden meer mogen vallen. En dat de situatie uh, mag verbeteren.
2: De president Bashir, die dus tot nu toe de president was, die is afgezet. Ja. Uh, er komt nu een soort overgangsperiode, een militaire overgangsperiode. En dan willen we natuurlijk wel heel graag weten, wordt het daar beter van? Dus heeft Guido de Vries hoop dat het nu gaat veranderen in Sudan?
1: Ja, we hopen natuurlijk dat de situatie mag verbeteren met een, met een nieuwe regering die echt luistert naar de bevolking en ook doet wat de bevolking nodig heeft. Die heeft al zoveel voor, voor zijn kiezen en te verduren gehad in de afgelopen decennia, met geweld en oorlogen, maar ook met droogte en honger. Er is een ontzettend veel veerkracht en ook wil om te verbeteren en de mogelijkheden zijn er ook om te verbeteren. En als het mag, dan zou ik ook aan de luisteraars willen vragen om voor dit prachtige land en, en haar bewoners te bidden.
0: Ik vind het dus heel leuk. Hè, dat, wat, het is nieuws en nieuws is vaak niet leuk. Het is vaak negatief nieuws. En het gekke vind ik dat als journalisten uh, nieuws zien of nieuws ruiken... Of zo, dat ze dan heel gedreven en enthousiast worden. Dat is die rare tegenstelling eigenlijk. Hè? Dat ja. je, dat je, dat je, je, want wij raken er enthousiast van. Ik bedoel, het staat op teletext en we kunnen daar meteen wat mee. We hebben iemand met boots on the ground bij wijze van spreken. We kunnen meteen... Uh, het nieuws volgen en het hebben op de zender, weet je wel? Dat, ja. dat is toch een aparte... En
2: journalist is eigenlijk een gek type ja. ramptoerist, denk ja, ik wel eigenlijk eens. Wel, ja. Maar wat dan het mooie is, is dat je um, je, je gaat er aan van... want je denkt, nu ja. doet het er echt toe. En dit komt dan precies bij elkaar. Ik kan achtergrondinformatie geven en er gebeurt iets. Tuurlijk ja. ben ik zelf ook onderdeel van die excitement van... we doen iets wat echt op dit moment overal te lezen en te horen is... Ja. Maar toch ook dat je dan wat verdieping kan geven. En um, in ons geval, als groot nieuws, wat ik dan helemaal gaaf vind. is dat deze Guido de Vries ook een oproep doet: van. jongens, bid voor ons, zoals wij ook voor ons land bidden. En ja. ja, dat komt er dan ook nog eens een keer bij. Ja, dan werk je eigenlijk misschien wel bij het mooiste radiostation van Nederland. Uh, dat kan ik wel beamen, ik.
0: <laughs> Komende week op Groot nieuws Radio. Volgende week op. Oh, ben je nou nog niet klaar met die podcast? Marien, ik probeer hier even een, uh, een podcast op te maken. Het duurt altijd zo gruwelijk lang met jou. <laughs> nou, kom even binnen dan. Uh, want uh, jij wilt de studio gebruiken? Altijd. Nou, moet jij even. Wel Weet vertellen? je wat dat, hoe dat namelijk gaat? Wij maken een programma, ja. en dan moeten we. Ik weet niet of je dat woord kent. Voorbereiden. Ja. <laughs> nou, mag jij even zeggen wat de volgende week op zo'n de, is? Radio de, is? Stille week natuurlijk. De stille week. Hè? Ja, dus uh, gewoon stilte. Iedereen is een week vrij. <laughs> nee, geen kaartactie. Geen kaartactie in, in, in het kader van die stille week dus. Ja. En ook veel muziek rondom Pasen. Goede vrijdag komt ja. volgende week. En de bij. stelling van maandag? Uh, heeft te maken met de APK. Ja, je weet het nog. Hè? Die 1300 euro die ik moest betalen ja, ja, ja. voor mijn uh, grote beurt slash APK. Zeker. Ik vertrouw... Ik ben het met de stelling eens. Ik wantrouw de uitkomst van de APK-keuring. Dat is de stelling maandag. Ah, oké. Okay. Jij ja, dan Le eigenlijk trouwens? Of ik man wantrouw? Ja, nee, ik heb een uh, betrouwbare pa partner voor de APK. Wie is dat dan? Een partner van Groot Nieuws Radio. Ah. Ik noem verder geen namen. <laughs> leuk dat je luisterde naar de podcast. Dit was week 15. Uh, abonneer je even op ons kanaal Groot Nieuws Radio en uh, geef even recensie. Zou ik leuk vinden. Tot volgende week! Ontdek de nieuwste christelijke muziek
4: with me day and night never leave my side Dag opbouwend.
0: Groot nieuws Radio.